0: 宮川勝る。お前のガチャ宮川勝るです、えー。宮川さん初めてメールを送らせていただきます。二十六歳女です。えー、ちょっと待って何これ何これ何これ。何これ何これえー、私は宮川さんのことを某 TBS 最後の番組で知ったのですが番組が終わってしまいとても残念に思っていましたそれから、えー、ポッドキャストの存在を知り宮川さんがいくつか出ている番組を全てチェックするようになりましたその中でもお前の母ちゃん宮川勝一番聞いています私はコロナが流行ってから在宅ワークとなり、暇な時間が多くなったことと、歩かなくなったことにより、一層体力がなくなってしまったことに危機感があったので、任天堂スイッチのゲームソフトであるフィットボクシング2とリングフィットを購入し、運動は大の苦手なので、最初は続かないかもしれないという不安があったのですが、意外と続けられてとても充実しています。おこれは単に痩せる筋肉がつくというより肩こりや頭痛が緩和されたことが一番効果を実感しています仕事は常に在宅去年から一人暮らしを始めたことにより人の話を聞く機会が極端に減りましたなのでお前の母ちゃん宮川勝を毎日トレーニングの時や食事の時趣味で絵を描く時に聞いています宮川さんの喋りはとても親近感があるもので、しかし世代が違うので知らないことを知ることができてとても興味深いです。例えば先日の車輪の一歩の話はとても良かったです。トルコ風呂という単語も知らなかったですし、昔そういった障害者をフォーカスしたドラマがあったことなんかは、普通に生きていたらまず知る機会がなかっただろうと思います。見る手段がないのは残念です。あ、これ、<笑>これ一回読みましたね車輪の一歩ってあの男たちの旅路っていう NHK のドラマについての話ででね昔はねあの放送中不適切な言葉っていうものが、えー、と縛りが結構緩かったからあの「俺トルコ行きたいんだよ」っつってね斎藤洋介があの車椅子なんだけどね「俺こんな体だろだからさあの女の人とお付き合いとかできないだろだからさ父ちゃん俺。トルコに行きたいんだよっていうね。まあ、胸を打つシーンがありましてですね。で、ね、何言ってんだよ、この子はって母親が言うんだけど、飲んだくれてた父親が、母さん、どこどこに俺のへそくりあるから持ってこい。ってえあんた、行ってこい。な楽しんでこい。っていう。あんた、うちにそんなお金うるせえ。いいから行ってこい。つって、車椅子の若者の頃のですよ、斎藤洋介を、トルコに、ソープランドに送り出すんですけど、その時は、えー、ソープランドのことをトルコって言っていたんだよ、と。でね、トルコ人の大学生がトルコを馬鹿にしてんじゃねえのか、みたいな、ね、なんかちょっと嫌なんだけど、みたいな感じで、ソープランドっていう名前に変わったっていうような話をしたりとか、なんかそういうことだったのかな。で、それをした時に送られてきたやつ、なんかあの、同じメールまた読んじゃいましたね、あの<笑>。失礼しました、えー。26歳女って初めてメールを送らせていただきますってなったら、それは読むだろう。パッとそれが目に入ったら、今目に入ったから読んじゃったんだよ。だけどこれ前に読んでたよ。何なんだよ俺。俺この人のストーカーかよって感じだよね。ねえ、だって読まないわけにいかないですよ。だって26歳の女性だぜ。ねえ、メールを読まれた、ね、次に、あのー、ポッドキャストコンテンツで、私のメールを読んでくれた人に私の内ももを触らせようっていうふうに、この人が<笑>ね、ね心に決めてるかもしれないですから、だとしたらね、読まない方がもったいないだろうって話ですよ。えー、なことはさておき。あのーね、ねくしくもね、いろんな人が、えー、と、ラジオを去ったり、テレビの番組を終えたりなんていうね、えー、大物優待が目立つような感じになってるけど、まあそれはね、あの、要はテレビっつうものがね、ブワーっとね、あの、人々の生活に入り込みまくって、で、それにより、えー、ね、芸能人っていうのがブワーっと増えてったっていうことにより、で、増えたんだから、それは死ぬ人も増えるだろうってね、終わる番組も増えるだろうってね、絶対数が増えてんだからみたいな、それだけの話だよね。うん。で、まあ、絶対数がっていうのはまあ、チャンネル数はそんなに増えてないわけだから24時間かける7曜日かけるチャンネルの数しか番組はないのかもしれないけれどまあねやっぱ目立って長い番組ね続いてたものが終わるっていうふうにはなるよねそんな中僕はえラジコのニュースでヒロテラダイラさんねヒロ T ーさんの引退の時にまあこの方も辞められたんですけれどえラジオ業界に警鐘を鳴らすというね引退する理由を語ることによりラジオ業界に警鐘を鳴らすと僕より先輩ですよこの方は、えー、関西のラジオ DJ ヒロ T さん、えー、この人のこのインタビューについて触れてみるでござるよ下着の中に手を突っ込んでさわさわしてえー、僕もね、ちょっとびっくりしたんですけどね、あのー、FMDJ っていうのは音楽いっぱいかけるから、そんな面白いこと喋り続けられなくても、えー、つまり AM よりね、あのー、寿命が長いんじゃねえかなっていうようなことは思ってたんですけれど、まあ、それも失礼な言い方だな。<笑><笑> FM 差別<笑>ね。ね FM の方が、今や AM スタッフよりも AM らしいコーナー作ったりとかできるような、ね、もう完全世の中ですから<笑> AM がねなんかこう自分たちのアイデンティティをどんどんねドブに捨ててきたっていうね空白の、ね、15年ですからね今までね、うん、で今普通にねヒルワイド聞いててもねやっぱ NAC5 とかあの F 党とかえー、っとベイとかねあのー F 横とかの方ががコーナーナ面白いもんね。うん。やっぱなんかタレントパワーにおんぶに抱っこのね面白くないコーナーがやってんのがねえこう TBS ラジオだったりねえあのまあそえっ、ー、とまあえっ、ー、とな,な元旧旧 AM 局うんねえなんか。ちょっととコンセプトとしておかしいとかねなんかねそう結構いろいろんでこれ誰も止めないんだろうなみたいなね形になってないよこのコーナーみたいなのがあるんだけどやっぱうまいもんねあのー、なくのにしてもね何にしてもちゃんとよくできてんなってで送りやすいんだよねメールが送りやすくなっててだけどちゃんと個性を、えー、出していてまあ要はねあのー、俺みたいにねその紹介の仕方をデコレートするのを個性的にするっていうようなことじではなくてえー、なんかありなんかどこにでもあるあ要,は要はあるあるなんだけどそのあるあるをちょっと言い方を変えることによって全然違うコーナーのように見せかけるっていうことに関してなんかはでくくり方が要はうまいから、うん、もうあのーナック F とねえー、F 横のあのゴゴワイドの作家さんはねもしいるんだとしたら全員オールナイトニッポンの作家できるだろうねっていうそういう感じがするねうんあのジャンクのコーナーより面白いものいっぱいあるもんねまあだ要はねタレント番組はコーナーが面白くある必要がないとかそういうことでもあるからねえー、さておきええー、まあ要はの FM の方が AM の人より曲いっぱい書けるからね、えー、早死にしないじゃないのみたいな FM の DJ に失礼なことを言ってしまったから今ちょっとフォローしたってことなんですけど<笑>、えー、DJ に対してのフォローにはなってないね。ひろさんが引退する理由はこれ二2019年の9月にアップされてるんですけれど、これね、僕もびっくりしたんですよね。自分のブログにも書きましたけれど、FM802 の開局当初から看板 DJ として親しまれていた関西のラジオ DJ といえばのヒロティさん。ヒロえー、寺平さんね2013年からは FM 心に移りましたそんな寺平さんが9月末をもって DJ を引退どんな思いがあるのかということでクリス・ペプラーの J ・ WAVE の番組で語ったいいことするよねこういうところだよねうん J ・ WAVE ほんと素敵なねえなんでねヒロティさんをねあの東京の AM 曲は取り上げないんだっていうもう本当わけわかんないよねだ聞いたことないんだろうな多分 FM とか音楽とかをそういう感じがする僕もね一緒に仕事しててもなんかびっくりするようなねえあの有名アーティスト知らなかったりなんかして「織坂悠太知らなかったり」とか「なんかええー、ってラジオディレクターなのに」とかねなんかちょっと「あーあーそ,うそうなんだ」みたいな。これなんて読むんですかとか言われちゃったりとかっていうようなことがねまああったりするまあ音楽聞いてないんだろうなまあねそのリズミカルじゃなかったりするもんねエムのねあのー、番組のね進行とかねそういうようなことなんだろうなえー、ひろ T さんうん素晴らしいよねあのいわゆるライバルのようなものじゃないですかクリス・ペプラーからしてみたらねでもクリス・ペプラーさんよりも先輩に当たると思うんだよなもうね結構なおじいちゃんなんじゃないか昭和26年生まれヒロティさんおおってことは現在でえー、っと71か。そりゃあ、やめるか、やっぱり。やめ、やめるかってこともないな。あの、ねえ、えー、と、ナンバーワンバンドのね、ボーカリストのあの方とかをね、考えればね。えー、ラジオ業界に大きな衝撃を与えたのが、ラジオ DJ をヒロティさんが引退するというニュース。これに対するショックはクリス・ペプラーも受けた一人であったと、えー。引退表明をした時にあの全ての言霊を置いてきたつもりなので何度も同じこと言う気はないんだけど総括して言うとしたらいろんな意味で潮目が変わってきたと同時に僕自身は一人の人間でしかないのにあまりにもラジオを背負い込みすぎていた。つまり、昭和されすぎていたってことでしょうね。いきなり決めたのではなく、今年の初めぐらいにそろそろ潮時かなと。考えてみたら、今年で68歳になるんですけれど、ここの時ね、引退当時。まだ元気だし、スポーツも大好きだし、それを今なら 100% 楽しみながらやっていけるバイタリティもある。背負い込みすぎているものを一度下ろして、ラジオ以外できることは何なのかという可能性を探し求めるために、これから10年ぐらいいろんなことをしたいなと思ったんですよね、と。ああ。なるほどね潮目が変わってきたってはどういうことなんだろうなみんなの向かってる方角がこのままでは良くないんじゃないかとラジオはあくまで広告ベースだからお金は稼がなくてはいけないメディアではあるけれど稼ぐためだったら何でもいいのかと感じるようになったうんでクリス・ペプラーはこう「僕もそれは感じます」と言っている。ラジオ自体が脅迫観念みたいなものを感じているような気がしますインターネットをはじめいろんな媒体があるし若い人はこうだからみたいなところもあるでもそれは時代が変わるだけだから仕方がないこと当たり前のことって考えなくなるけど僕は当たり前のことだからこそなぜこんなことをやってるんだろうって常に考えないといけないと思うそうなんだよねこの2019年に我々がやっているラジオを一度分解してみたり僕はそういうふうに整理することを心がけているんですあ,あさすがクリス・ペプラーですなそういういい再確認がラジオには必要ななのかと思います,いやそうですそそそううでですすれ思いっきりそうですよ僕なんかは常にそれやってるけどね、うん、例えばねジングルを使わないでやったらどうなるんだろうとかねだかジングルはなんとなく入れるものっていうのはあるからみんな入れてるけどじゃあこれ何のためにやってんだっていうのを分かって使ってるディレクターが何人いるんだよっていう話だよねうーんまあねシンプルに言うとねあのー、まあ要は出演者がいちいちねえー、CM 明けに名乗らなくてもいいように、えー、ジングルで例えば「宮川勝の」っていうのが入ることによって「あっしってる人宮川勝って人なのね」っていうのがまあ一応分かるよね「誰だこれ」みたいなものがあったりしてもね。あとはそのどういうコーナーをやっていてもそのジングルを流すことによってジングルが持ってる世界観がこの番組のえー、持っていきたい方向や世界観はこれですよっていうのを提示することができるよねつまりパーソナリティの体調が悪かったりちょっと暗めのテンションだったり臨時ニュース読んだねあとだったりしてもそのジングルをバチンとぶつけることで、まあ、今はこういう暗いトーンになってるけど本来この番組はこういうトーンですっていうね番組の雰囲気を一気に教えることができるよねあとは CM の区切りだよね急に CM 入るっていうのももちろんあるし、CM から急に開くっていうのもあるんだけど、CM から急に開くと、えー、一人喋りみたいなラジオ CM の後だったら、なんか CM なのか何なのか分かんなくなっちゃったりする場合があるわけだよね。だけど、それをこっからが本編ですよって分からせるっていう意味合いがあるとか、そういうことだよね。あとはその曲をね、えー、紹介した曲を絞ってそのまま CM に行ったらなんか CM がしみったれてしまうかもしれないからこっからが CM ですよって分かりやすくするであったりとかねそういうことだよねあとはね一番ね俺がねジングルとかあのー、活用してほしいのは臨時ニュースで暗いニュースを読んだ後にえー、ジングルをを打つことで空気を入れ替えて欲しいんだよねそれをね入れ替えない地方局とか結構あるんだよ生放送とかでこいつらバカなんじゃねえのと思うんだけどすげえ暗いニュースを読ました後に誰々さんが病気で何,何とかの事故があってとかってでその読んだ人間がさあじゃあメールを戻してスつって。メールに話を戻しましてっつってそのメールでくだらないバカメールを読んでブヒャヒャヒャとかって笑えないじゃん人間なんだから同じ人間なんだからっていうことはでも一回ジングル挟むことによってたった15秒から20秒間バチッと空気を入れ替えることでさあじゃあもう一回メールに戻りましょうっていきなり元気よくいけるわけよそれがジングルなければいけないんだよね臨時ニュース読んだ後とかはそういうね、なんかパーソナリティ、出演者の気持ちを全く分かっていないスタッフとかは、こういうところでジングルを使うっていう、非常に当たり前の使い方をできないんだよね。バカなんじゃないのって、ほん、まあ、そんなこと言ってもしょうがないんだけどさ。えー、ねまあね、ねで、それを言わずにね、そのまま、あのー、このまま、この後だと騒ぎづらいな、つってブツブツね、あのー、メールを読んで暗くしちゃって、そのメールをね、送ってくれた人に、なんか、しっかり広げることができなくてごめんね、みたいな感じになっちゃったりなんつうこともあったりするわけさ。だけど、それ出演者がそれ気づいてないから、いや、これは、ジングル一発打ってもらえやいいだけなんだから、後でいいなよ、ディレクターに、つって。ね、臨時ニュースの後は、ね、急に入るのは臨時ニュースなんだからいいんだけど、臨時ニュースみたいなね、差し紙が入ってきてパーっと読まなきゃいけないね、交通情報だなんだとか、ね、どっかのなんとかがありましたとかな、なんとかの電車が止まっていますとかって、そういう情報とかは、一旦ジングル打ってもらって、さあっ、つって、ね、じゃないと不幸じゃない話。ニュースだとしても、それでね、人が迷惑を被っているのにヘラヘラしてんじゃねえよみたいな怒りを買ってしまう可能性があるのだからなんていうことを言った覚えがありますよね。だからそういうね、なんか当たり前のね、あのまあ、イレギュラーのことも含めてなんだけど、なんでジングルは存在するのとかね、なんで曲かけるの、なんでゲスト呼ぶのとかね。それはスタッフがコーナーを考える能力がないからですとかね、うん、そういうようなねゲスト呼ぶってことはやっぱねそれで時間を埋めるってことだから他者の力を借りて埋めるってことだからそう恥ずかしいっていうような感覚とかね本来あっていいんだけどあんまそういうのなかったりするもんねなんかねえー、自身が引退発表をすることでラジオ業界全体に危機意識を持って欲しかったともヒロティさんは話している。以前のようにラジオを聞いてくれる人を広げていくことはすごく難しい。でも今ラジオを聞いてくれているすごくいいリスナーはたくさんいるから、少なくともその人たちがラジオから離れて欲しくない。その人たちにずっとラジオを聴き続けてもらいたい。なるほどね。うーん。この勇気的なものは絶対に流れるはず。だけど、今の状況のまま安易な気持ちでここにお金があるからこれを捕まえてという形でラジオが前に進んだら確実に先は細くなっていく。引退は大阪の一ラジオ局で発表したけど、僕は日本全国のラジオというメディアに対して一言物申して看板を下ろすことを決めたんですと。うん。そうね。でこれに関してね、なんかよくつってくれたっていう気持ちももちろんね、いろんな人があると思うんですよ、だけども、で俺もそうだと思うんですよねで、今の置かれてる状況っていうものはね、ラジオはとっても寂しげで、切なげで、儚げで、でも、ラジオはね、自分がねあの、飢えて死にそうになっているということに気づいてないんですよね、ラジオ本人は。まあこういうもんでしょって思ってるからつまり発展途上国の子供のように「お前ガリガリに痩せてるぞ」ってなんか食ってんのかみたいな感じだけどえ別にえこういうもんなんじゃないのみたいな感じにねラジオはきょとんとしているっていうのが僕のイメージなんだよね。でまあそれはね、まあ、実際そうで。あの、発展途上国の子供たちに、私たちの国にはこんなに道路がちゃんとして、こんなにご飯が美味しいんだよ。だからあなたたちにもちょっと持っていくねとかっていうようなことをやるから、え、他の国はそんななのっていうふうに、違いを見てしまうことによって、自分が不幸だったんだ、ドガーンっていうショックを気づくとかになるわけじゃないですか。気づかせなくていいじゃあいいんだよ。まあもっとはっきり言うならば今ラジオを作ってる人たちとか今ラジオをレギュラーを始めたばっかりの人たちなんつうものはそれがねラジオのギャラの相場だと思っているしそれでもやりたくているわけじゃないですか。ねえそうやって考えるとねえ昔から考えたらこうだったんだぞねえ当たり前のようにねえんか。同じ原稿をね、毎日毎日ラジオショッピングで読まされてたりするかもしれないけど、でも本当はそういうのはいちいち戦わなきゃいけない話なんだよ、みたいなことなんつうのはね、どうでもいい話だったりするんだよね。つまり、ヒロティさんも、まあ僕と同じに、えっ、ー、と、古き良き、ね、多少まだね、ラジオが元気だった頃のラジオっつうものを知っているから、こんなに痩せ細っちゃって今のラジオ組んだらかわいそうにっていう、のののがあるからその相対的なもので見ちゃうけどだけどそれはねあくまでまあなんだろうな年寄りのたわごとでしかないっていうところもやっぱりあるっちゃあるからさ難しいよね僕なんかもねだから今やるんであれば今の若い人たちのスタッフの考え方に習って。えー、ある程度ねそれを学習する今のラジオはどうするのが正しいんですかっていうのを教えてもらうぐらいな感覚で年寄りはねやんなきゃいけないんじゃねえかなと思うんだよね。でそれがねやっぱ年寄りとかキャリア積んでるとで特にね50過ぎてまでレギュラー番組があるってことはね実績残してるからあるわけじゃないですかつまりスターですよねきっと。ということはそのスターだからこそ自分のやり方やラジオ感っていう哲学に自信を持ってるから。あの、何言ってやがんだお前たちっていう風に若い人たちを見ちゃうっていうね、まあ、つまり愛入れない、もうね、絶対に結びつくことがないような関係が若いスタッフとベテランスター、ラジオ、DJ の間に生まれてしまったんじゃないのかなとか、そういうことはちょっと思うよね。うん。でもね、あの、俺は、勝也さんとかやっぱね、すごいと思うよね本当にあのー、なんだろうなあの漢字とかねで英語いっぱい勉強してたから日本語で意外とねシンプルな単語分かんなかったりなんかして「<笑>勝也さんかわいいブブー」とかっていうようなのも結構あるしねでもファンフラはねいちいち面白いもんねうんあれはね、えー、と原田裕さんがやってるわけでしょ、えーさすがだよねもうだ原田さんだってもう50いってるでしょ多分いってないのかないってると思うんだよな間違いなくねすんごい素晴らしい、えー、関係性だよねまあだからねあのー、桑田さんのねなんとかな y 遊び s と、えー、のねえーとあれ佐藤輝夫さんがやってるみたいなのとね同じようなね素敵な関係がねあってあのー、なんかね、まあ、ベテランパーソナリティやベテラン DJ にちゃんとね、えー、共通言語を持ち合わせているそこそこ同時代のスタッフがつけばちゃんと長続きはさせられると思うんだけど子供や孫レベルのね無知もんもというふうに年寄りからは見えてしまう若いスタッフを当てちゃったりするとそれうまく進めていくのは無理だよねうんなんつうことはねまあ外部からどうとでも言えるよねっていうねそういう話だよなだって金がないんだもんとかねだって人がいないんだもんとかね本当にそういうことだろうからねなんか改めてね2年前えー、2019年、ヒロティさんが引退するインタビューを読んだら、またちょっと切なくなっちゃったけど、でもヒロティさんのね、ニカッと笑ってる<笑>写真とか見ると、あなんかね、またどっかでやってくんねえかなっていう気もするし、えー、もうお腹いっぱいっていうのもあるかもしんないなっていう気もするし、うんまあね、あのニーチみたいなね去り方をするよりは全然いいんじゃねえかっていうふうに思うよね何年も前の話ですがヒロティさん本当にお疲れ様でしたたくさんありがとうございました。店にて好評発売中ビタミセの URL は v「V-mise.com」v com です。<笑>